0: Also warum ich aus Deutschland weg bin, weil uns ist ja nichts anderes übrig geblieben, wie aus Deutschland wegzugehen. Es blieb uns nichts anderes übrig. Mit Gernzim ist keiner von uns weggegangen. Aber das muss.
1: 49 Menschen. 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung in der Nazizeit. Folge 27 sind wir jetzt. Und das Ganze ist natürlich... Besonders in so schrecklichen Kriegszeiten, wie wir sie jetzt wieder haben in einem Land, das so nah ist wie die Ukraine. Millionen Menschen sind wieder auf der Flucht. Hey
2: Carsten. Und ja, moin moin. Hey, ihr da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, das ist wirklich ähm, schrecklich passend, ähm, weil sich die Geschichte da zwar nicht wiederholt, aber doch, es gibt diese... Menschen, die zu Angriff und Krieg fähig sind, Putin und seine Generäle, die den Tod von so vielen tausend Menschen in Kauf nehmen und auch in Kauf nehmen, dass wieder so viele Menschen auf der Flucht sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr unserem Podcast in diesen Zeiten treu bleibt. Ja, danke, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, und heute geht es wieder um Lore Meyer, geborene Kahn aus Mannheim, zweiter Teil jetzt.
2: Genau, richtig. Noch heißt sie Lore Kahn, Jahrgang 1910, nur zur Erinnerung.
1: Okay, wir waren jetzt beim letzten, wo waren wir jetzt beim letzten Mal am Ende? Kurz Wiederholung, Lore Kahn ist jetzt 23 Jahre alt, wir haben also das Jahr 1933.
2: Genau, für Lore, ihre Familienmitglieder und alle anderen Jüdinnen und Juden bedeutet die Machtübernahme der Nationalsozialisten die schrittweise Entrechtung. Und immer mehr Schikane und Demütigung. Ab sofort sind sie, also Lore und ihre Familie und alle anderen Menschen dritter Klasse. Jeder darf sie jetzt ungestraft und hemmungslos beschimpfen und schikanieren.
1: 2004 hast du sie im Interview gefragt, warum sie aus Deutschland weggegangen ist.
0: Also warum ich aus Deutschland weg bin? Weil uns ist ja nichts anderes übrig geblieben, wie aus Deutschland wegzugehen blieb uns nichts anderes übrig. Mit Gernsinn ist keiner von uns weggegangen. Aber das muss. Ich habe sehr gerne in Deutschland gelebt. Und, und das war mein Heim, wollen wir mal jetzt so sagen. Deutschland war eben mein Heim. Und um eine Vorstellung
1: davon zu geben, was Lore als Jüdin schon 1933 erlebt hat und was sie dazu bewegt hat, ihre Heimat widerwillig zu verlassen, hören wir jetzt, was sie bei einem harmlosen Wochenendausflug erlebt hat. Davon hat sie Sven 1990 erzählt.
2: Ja und diejenigen von euch, die die letzte Folge ja gehört haben, kennen ihn, also Sven Sprawls. Zur Erinnerung, er ist ein sehr, sehr guter Freund von Lore gewesen und hatte ja 1990 Interviews mit ihr geführt und hier erzählt sie ihm von einem Erlebnis unter ganz vielen in Nazi-Deutschland.
0: Zum Beispiel sind wir Sonntags rausgefahren, um eine Tasse Tee im Odenwald zu trinken und da kam eine blonde Frau auf einmal angesaugt und hat gesagt, Hu, hier sind Juden, hier sind Juden, hier, hier kann man nicht bleiben. Und haben uns gezwungen, da wegzugehen. Also es waren sehr, sehr unangenehme Sachen. Und daraufhin hat man sich ja entschlossen, die Heimat zu verlassen, wenn es auch schwer fiel. Aber man sah, es wird immer schlimmer. Und um sich zu retten, muss man weg.
2: Ja, wir wollen uns mal, also wir wollen mal versuchen, uns das vorzustellen, wie sich das wohl anfühlt. So verbal angegriffen zu werden. Sie hat danach mit ihren Leuten eben tatsächlich das Lokal verlassen. Offensichtlich hat niemand irgendwas dagegen gesagt. Niemand hatte die Zivilcourage, wie wir ja heute sagen, ähm, einzuschreiten damals.
1: Ja, Antisemitismus hatte eben auch schon 1933 eine lange Tradition und war nicht in allen Teilen der Bevölkerung verpönt, überhaupt nicht. Und die Machtübergabe... War auch zeitgleich der Start für eine Politik, die auf Antisemitismus beruht. Also Aktionen, sogenannte Radau-Antisemitismus, ähm, etwa der Geschäftsboykott am 1. April 1933 unter dem Motto, kauft nicht bei Juden, stießen eben auf keinen großen Protest in der Bevölkerung, das wurde so hingenommen. Die Mehrheit folgte dem Boykottaufruf zwar erst nicht, äh, kaufte dennoch in den Geschäften von Jüdinnen ähm, und Juden ein. Eine aktive Solidari Solidarisierung mit diesen jüdischen Mitbürgern gab es eben aber auch praktisch nicht.
2: Statt zu hoffen, diese Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden würde sich legen, war Loris Mutter gleich klar, dass ihre Tochter das Land so schnell wie möglich verlassen sollte.
1: Vielleicht erinnert ihr euch auch an Juan Breitbart, dessen Mutter hatte auch darauf bestanden, dass ihr Sohn das Land verlassen muss. Man sagte damals, die Jugend hat in Deutschland keine Zukunft. Und Johanna Kahn, die Mutter von Lore, bestand also darauf, dass Lore auswandert. Aber wie sollte das gehen?
2: Ja, also nicht allein. Das, ist, das war so also klar. Allein sollte sie auf keinen Fall gehen. Es musste also ein neuer Mann gefunden werden, weil sie war ja gerade von ihrem Liebsten verlassen worden. Ja, das heißt, es musste so ein neuer Mann gefunden werden.
1: Ja, und, und Lore, so hat sie das Sven 1990 erzählt, lernt kurz darauf tatsächlich einen neuen Mann kennen.
0: Genau, Paul Meyer. Den habe ich in Arosa beim Skifahren kennengelernt. Und zwar war ich mit einer Freundin, die hat auch ihren, das ist die Freundin, die jetzt in Nordamerika lebt, die hat ihren, ihren künftigen Mann dabei gehabt, die war schon etwas moderner wie ich. Und ich habe ne, damals, der Paul, der saß am Tisch und da hat sich sehr heiß für mich interessiert. Mhm. Ich weniger für ihn. Aber wie die Sachen dann kamen, hat er nicht losgelassen. Er hat sich festgebissen in Gedanken an mich. Ja. Und ich wollte nicht und ich wollte nicht und ich wollte nicht.
2: Ja,
1: Man könnte meinen, sie muss ja nicht wollen, sie muss ihn ja nicht heiraten.
2: Ja, nicht. Wenn die Umstände nicht andere gewesen wären, Lore erzählt dann, wie es weitergeht.
0: Ich wollte eigentlich ihn nie heiraten Und meine Mutter wollte mich nicht allein auswandern lassen. Nicht? Und da hat eben meine Mutter immer gesagt, ich habe keine Ruhe, wenn du allein auswanderst. Und wie es damals zur Sitte war, hat sie sich erkundigt nach meinem Mann. Hat sehr gute Auskunft bekommen. Und da habe ich gedacht, es ist ja egal, wen ich heirate. Wie man in dem Alter denkt, für mich ist doch das Leben egal. Aber das ist natürlich falsch gedacht.
2: Ja, ihre Mutter hat das auch ganz anders gesehen.
0: Meine Mutter war sehr begeistert. Und meine Schwester hat gleich gesehen, dass da von mir aus keine Liebe war. Dann hat meine Schwester immer zu meiner Mutter gesagt, aber zwing sie doch nicht, jemanden zu heiraten, den sie nicht liebt. Aber am Schluss habe ich eben nachgegeben. Und da war das Unglück geschehen. Hat sich dazu gebracht, ihn zu
2: heiraten. Ja. Sven kann dann aber auch erklären, warum das am Ende auch auf eine Art richtig war, dass Lore Paul dann geheiratet hat.
3: Die Mutter hat gedrängt darauf, weil Lore irgendwie raus musste aus Deutschland. Und man kam ja nicht so einfach raus. Also diese Papiere, diese Auswanderungspapiere zu bekommen, waren ja das war ja ganz, ganz schwierig. Und dieser Paul, den sie da eben kennengelernt hatte, der... Hatte Interesse an ihr gezeigt und er hatte einen Beruf, der war ja in der Bierbrauerbranche und dadurch hatte er die Möglichkeit Papiere für Argentinien zu bekommen und ähm, dann hat sie ihn sozusagen so aus pragmatischen Gründen geheiratet.
2: Ja und zwar am 5. Februar 1936, den Kaufmann Paul Julius Meyer, geboren in Bruchsal am 13. Mai 1905, Paul ist also fünf Jahre älter als Lore.
1: Und jetzt zieht die frisch verheiratete Lore zusammen mit Paul dann eben nach Darmstadt. Wie wir in der letzten Folge schon erzählt haben, arbeitet sie dort im Kaufhaus der Gebrüder Rothschild. Die Lage für Juden und Juden spitzt sich aber immer mehr zu. Das Kaufhaus wird von SA-Männern belagert. Menschen, die dort einkaufen, werden denunziert, kauft nicht bei Juden ein, heißt es ja seit mehr als einem Jahr schon und Lore eben mittendrin.
2: Ja, und wir hatten ja in der letzten Folge auch erzählt, dass Sigmund Rothschild, der Besitzer des Kaufhauses, es an die Henschel GmbH verkauft hat, dass er mit seiner Frau dann nach Argentinien ausgewandert ist. Er ist dann tatsächlich 1940 wohl gestorben.
1: Ja. Und worauf uns Sven jetzt nochmal hingewiesen hat, also äh, was wir noch ergänzen sollten ist, dass die Witwe Rothschild tatsächlich 1945 dann Mitgesellschafterin der Henschel GmbH wurde. Sie ist also wieder eingestiegen.
2: Ja und das spricht natürlich möglicherweise dafür, dass der Verkauf 1936 tatsächlich in freundschaftlichem Einverständnis passierte. So heißt es nämlich auf der Website des Unternehmens. Das ist eine kleine, aber vielleicht wichtige Ergänzung und auch Richtigstellung dann zu unserer letzten Folge. Ja.
1: Zurück zu Lore und Paul. Die beiden leben jetzt frisch verheiratet in einer kleinen, sehr einfachen Wohnung in Darmstadt und warten hier auf die Ausreisepapiere. 2004, als Lore schon 95 Jahre alt war und schon viel vergessen hatte, hast du dann versucht, Details von ihr zu erfahren.
0: Ich bin mit... Mit meinem zukünftigen Mann nach Argentinien gekommen.
2: Können Sie sich noch an Einzelheiten erinnern? Nein.
0: Nein. Aber sind Sie mit dem Schiff
2: <lacht> Sind Sie mit dem Schiff gekommen?
0: Ja, mit der Capacona.
2: Von Hamburg
0: aus? Von Hamburg, ja. Mit der Capacona.
2: Wann? Wissen Sie noch, wann das war?
0: 36. Kann das sein? Klar. Ist 36, ja. ja.
2: Also relativ früh, ja. ne? da war es noch nicht so schwer rauszukommen. Ja. Haben Sie Schwierigkeiten gehabt, die Papiere zu bekommen?
0: Ich glaube nicht, aber das weiß ich auch nicht mehr. Das kann ich auch nicht mehr sagen.
2: Gab es eine Jamada?
0: Ja, es gab Jamadas von Argentinien aus.
2: Wer, ja. wer hat die für sie Wer hat sie angefordert? Die hat
0: mein, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, angefordert.
2: Genau, dieser Onkel ist nämlich eine wichtige Schlüsselfigur. Der Bruder von Lores Mutter lebte nämlich schon seit ein paar Jahren mit seiner Familie in Buenos Aires. Und Lore hat Sven 1990 dazu Folgendes erzählt:
0: Ein Visum hat man dadurch bekommen, weil ich meinen Onkel hier gehabt habe. Und der Onkel hat uns angefordert. Sonst hätten wir kein Visum gekriegt. Durch den seid ihr da
3: hingekommen?
0: Ja, klar, verstehe. Und dann habt ihr eure Sachen gepackt, so Überseekisten und so? No, ich habe ja nicht, nicht viel mitgenommen. Hm. Das andere hat alles meine Mutter nachher mitgenommen. Achso, so, die kamen dann nach. Wir, wir haben nur Koffer mitgenommen. Und dann seid ihr mit Schiff. Mit dem Koffer habe ich ein paar Sachen zum Verkaufen reingetan. Und an und für sich sind wir ohne Geld hier angekommen. Ehrlich? Ja. Warum? Ja, man hat damals schon nichts mehr mitnehmen dürfen.
2: Ja, da stecken jetzt einige Infos drin. Zum Beispiel, dass Loris Mutter tatsächlich später nachgekommen ist.
1: Hatte Lore dir 2004 nicht erzählt, beide Eltern seien im Konzentrationslager umgekommen?
2: Ja, hatte sie, genau. Das, ähm, sie hat 2004 einfach tatsächlich nicht mehr richtig sich erinnern können, würde ich sagen.
1: Okay, also die, die Mutter ist also nachgekommen und aus der letzten Folge wissen wir, dass der Vater schon 1927 gestorben ist.
2: Ja, genau. Eine ihrer Schwestern, die zweitälteste, also Maria, die ähm, geht mit ihrem Mann Paul Rosenmeier und dem tatsächlich ältesten Sohn der ältesten Schwester nach New Orleans. Also die nehmen sozusagen ihren Neffen mit. Und Lise Luise, die jüngste von den drei älteren Schwestern von Lore, wandert nach England aus. Nur die älteste Schwester Frieda, die mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn in Ludwigshafen lebt, die bleiben da.
1: Über diese drei, also Frieda mit dem Mann und jüngsten Sohn, wollen wir in der nächsten Folge noch eben ausführlicher erzählen.
2: Genau, die drei sind ja umgekommen. Ähm, auch zu ihnen wissen wir durch Sven jetzt ganz viel und deswegen bekommen die auch eine eigene Folge.
1: Aber jetzt erstmal zurück zu dem, was Lore gerade erzählt hat. Wir erfahren von ihr, dass sie und Paul nahezu mittellos in Argentinien angekommen sind.
2: Ja, sie sagt, ja, dass sie schon nichts mehr mitnehmen durften. Das war ja eben auch so nur 10 Reichsmark. Sie fahren also, oder einen kleinen Koffer hat sie ja dabei, mit Sachen, die sie verkaufen will. Sie fahren also mit dem Wenigen, was sie mitnehmen wollen, nach Hamburg und von dort aus mit dem Schiff nach Buenos Aires.
0: Ich weiß nur, dass man uns in Hamburg auf die Capacona eingeschifft haben. Das war damals ein sehr feudales Schiff. Wir sind allerdings nur zweiter Klasse gefahren. Und es war ein sehr hohes Schiff und es hat gewackelt unterwegs. Ich bin immer sehr krank geworden. Und der Ball ist auch immer sehr krank geworden. Also es war eine sehr kranke Reise, war das? Mhm. Und genau. was war das für ein Gefühl, weg von Deutschland und dann... Schrecklich.
3: So Schrecklich, also mein Südamerika, Was hast du dir vorgestellt in der Argentinien? Was? Da ich hat man doch gar keine Vorstellung gehabt, oder? Na,
0: überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, weit weg von Deutschland... Damit man nicht umgebracht wird, damit man sie in sein Leben retten kann.
1: Ihre Hoffnungen müssen dann aber leider schnell der Enttäuschung weichen. Das hat sie 2004 erzählt.
0: Und ich bin mit großen Hoffnungen nach Argentinien gekommen. Und bin etwas äh, kleinlaut. Äh, denn ich hatte einen Onkel in Argentinien, in Buenos Aires. Und der war nicht sehr liebenswürdig zu mir.
2: Ja, sie hätte wohl auch zu ihrer Schwester nach New Orleans gehen können. Tatsächlich ist sie aber eben nicht, weil ihre Mutter unbedingt der Meinung war, Lore solle zu ihrem Bruder nach Buenos Aires gehen. Der würde sich kümmern, hat sie gedacht.
1: Ja, Sven hat 1990 noch einiges mehr herausgefunden. Achtung, bellende Hunde. Lore hatte wohl später eben viele Hunde. Und da sind
0: wir hier angekommen. Und da hat uns der Onkel abgeholt und die Cousine drei Cousinen, die haben es abgeholt dann haben sie uns in ein schreckliches Hotel gebracht das war was ganz Primitives das Hotel Bach, und wenn man von Deutschland kommt dann kommt man zu einem Hotel fürchterlich
3: in, in welcher Gegend war
0: das? es war in der Mitte in der Stadt war das in mhm. da Rivadavia glaube ich mhm. mitten in der Stadt und dann der Onkel habe ich den Onkel gefragt ist das Hotel in der Nähe von euch und dann hat er noch eine Pause gemacht und hat nachgedacht und dann hat er gesagt ja, masso menos, masso menos in unserer Nähe das war aber ganz weit weg und, und die wohnten in einem schönen Departamento in der Libertad oh, er war aber sehr geräuschvoll dort oh. und da wir, haben wir bei ihm essen dürfen. Es war schon eine große Ehre. Und nach kurzer Zeit hat er gesagt, aber jetzt wird es euch wohl zu teuer sein, das Hotel. Wir haben ja gedacht, der Onkel bezahlt das Hotel. Und dann hat er, hat er gesagt, na das wird euch doch zu teuer werden. Ihr müsst euch was anderes suchen. Und da sind wir auch in eine Pension gezogen. Und in der Pension, da sind die sagt die Wände rauf und die Wanzen die Wände rauf also war wunderbar herrlich und ihr hattet überhaupt kein Geld und wir hatten kein Geld und, und keinen Beruf und, und dann bin der Onkel hat bei Bunge und Born war Direktor und da hat meine Mutter gedacht er wird ein Paul sofort eine gute Stellung bei Bunge und Born besorgen aber das hat er nicht getan und er hat immer gesagt, ich kann euch nicht helfen, ihr müsst sehen, wie er allein weiterkommt. Und dann bin ich auf der Straße einem Mannheimer begegnen und dann habe ich mein Leid geklacht Und da hat er gesagt, ich werde euch helfen. Ich habe Verwandte bei Dreifuß und da werden wir euch unterbringen. Was war das, Dreifuß? Das war eine große Getreidefirma, Hier. eine der größten Getreidefirmen. Und so wurde der Paul bei Dreifuß eingestellt musste aber da die ganz unten anfangen am Hafen arbeiten hat Säcke auf dem Rücken geschleppt in die Bodegas, auf die Schiffe ganz von unten anfangen war eine schreckliche Arbeit Schinderei
1: ja man hört deutlich raus dass sie sehr enttäuscht war
2: ja sie war sehr sehr enttäuscht und der Onkel hat sie ja auch tatsächlich wirklich hängen lassen sie hatten ja kann man sagen einen echt schweren Start in das neue Leben
0: und dass sie mal aus dieser Pension wieder ausgezogen die war auch zu teuer und da sind wir in ein Zimmer gezogen aber da waren so viele Wanzen da da konnte man es auch nicht aushalten und dann sind wir in die dritte Pension gezogen und in der war man, haben wir dann eine Zeit lang gewohnt aber das war auch nicht die Pension ist kein Idealzustand und dann wurde der Paul versetzt bei drei Fuß aufs Land nach Bahia Blanca an Hafen musste er da arbeiten. Und ich bis, bin nicht mitgegangen. ich bin ich hab, Da ich sofort krank wurde, wie ich nach äh, Argentinien kam, habe ich mir doch die Amöbenruhe geholt. Und da konnte ich auch nicht mitfahren. Dann haben wir uns ein, ein Häuschen gemietet in Buenos Aires. Ein ganz kleines, bescheidenes Häuschen. Aber das war auch sehr schwer, die Miete zu bezahlen. Da muss man einen Untermieter nehmen. Oh Gott, ja, die Geschichte. Und ich muss mein Schlafzimmer abgeben an den Untermieter. Und da haben wir oben gewohnt in einer Bude, das war fürchterlich, in einem Bett geschlafen. Kräftige Zustände waren das. War nicht schön die erste Zeit. War überhaupt nicht schön.
1: Ja, es hat wirklich oh Gott, nicht schön an. Hier erwähnt sie auch, dass sie in Argentinien krank geworden ist.
2: Ja, genau, die hat die Amöbenruhe bekommen. Die bekommt man wohl wegen schlechter hygienischer Bedingungen. Hm.
1: Ja, das ist so eine Infektionskrankheit, die eben durch, durch einen Parasiten ausgelöst wird.
2: Ja, kennt man heute irgendwie gar nee. nicht mehr, eine Amöbenruhe. Ja, und Sven hat auch erzählt, dass Lore diese Krankheit im Grunde nie mehr so richtig losgeworden ist. Das erschwert für sie natürlich alles. Ja. ja.
1: Wie geht weiter, wie geht es Lore und Paul trotzdem irgendwie langsam besser, wenigstens finanziell?
2: Ja, später, ja, Paul war ja Melzer und Bierbrauer und konnte auch später an seinem Beruf tatsächlich arbeiten. Er war wohl sehr tüchtig, so hat Lore Sven erzählt. Und er war auch in Argentinien dann wohl anerkannt mit dem, mit dem, was er konnte. Aber das war alles erst viel, viel später. Jetzt haben wir das Jahr 1938 und da mühen sie sich noch ziemlich ab. Aber immerhin kommt ihre Mutter endlich nach Argentinien.
0: Und dann kam meine Mutter an von Deutschland. Die kam erst im Jahr 38. Und dann kam mein Schwiegervater an. Und die haben auch alle da gewohnt. Oh ja. Also es war furchtbar. War nicht aufzuhalten.
3: Ihr alle in dem kleinen Häuschen?
0: Alles in dem kleinen Häuschen. Und noch ein Mieter dazu. Und meine Mutter hat mir ja immer dabei geholfen, ihn zu versorgen. Den Untermieter. Der, der, der Untermieter. Der Untermieter hatte dann immer Freundinnen bei sich. Da hat er abends Essen verlangt und da haben wir ein bisschen Geld daran verdient, indem wir ihm was zu essen gekocht haben. Was
3: war das für einer?
0: Ein Deutscher. Er hieß Herr Müller. Erinnere hm. mich noch gut an ihn. Und wie war der? Der war mh, wahrscheinlich auch ein Nazi. Sogar sicher ein Nazi. Hm. Und ich hatte meine Kleider und alles bei denen im Zimmer
1: ich hatte ja oben keinen Platz für meine Kleider,
0: immer furchtbarer Zustand. Das muss oh, man sich mal vorstellen. Für
2: <lacht> ja, dieser Mieter. Ne? Ja, also. Ist also ich meine, sie erzählt es ja irgendwie auch auf so eine. Irgendwie hat sie ja immer so einen leichten Humor auch in dem, was sie so auch die schrecklichen Dinge, die sie erzählt. ne? Ja. Aber dieser Mieter, dieser Herr Müller, wie sie ihn nennt, der war wohl tatsächlich. Besatzungsmitglied von der Admiralgraf Spee.
1: Ja, das finde ich, das ist eine unglaubliche Geschichte. Das war so, <lacht> es kennen vielleicht sogar einige, es war so ein Panzerschiff der deutschen Kriegsmarine und im Zweiten Weltkrieg war es ja, für einen Handelskrieg mit England im Südatlantik unterwegs, hat neun Handelsschiffe versenkt, bevor es dann Dezember 39 im Kampf gegen drei britische Kreuzer selbst beschädigt wurde. Und der Kommandant, der Graf Spee, wollte das Schiff eigentlich im Hafen von Montevideo. Mont reparieren lassen. Dann aber haben britische Kriegsschiffe die Mündung des Rio de la Plata blockiert und ähm, die Regierung von Uruguay bestand darauf, dass die Späne innerhalb von 72 Stunden den Hafen verlässt. Und daraufhin hat der Kommandant wohl keinen anderen Ausweg gesehen und hat seiner Besatzung befohlen, das Schiff an Ort und Stelle zu versenken. Und ja, man sagt, der habe seiner Besatzung damit das Leben gerettet.
2: Ja, ist irgendwie eine sehr abgefahrene und auch ähm, ja, super spannende Geschichte. Aber auch ein Mythos irgendwie.
1: Ja, mhm. Aber auch krass, äh, einfach, dass so einer dann bei denen gewohnt hat. Ne? Das muss ich mal sagen. Ähm,
2: ja, absolut. Ja, da trifft so Geschichte aufeinander. Ne, Da sind so z also ja. vor allen Dingen eben Juden und Nazis.
1: Ja. <lacht> ähm, zurück, äh, der Kommandant äh, hat sich selbst drei Tage später erschossen. Und ähm, später ließen sich viele Besatzungsmitglieder der Admiral Graf Spree in der Kleinstadt, wahrscheinlich sp spreche das ja, jetzt falsch v Vija aus. Vija
2: General ja. Belgrano.
1: Ja, genau. In der Nähe der argentinischen Stadt Córdoba nieder, die bis heute in Architektur und Tradition eben auch deutsche Spuren zeigt.
2: Ja, und äh, das, sind, das sind übrigens auch viele überzeugte Nazis gewesen, das überzeugt durch und durch. Ich bin nie da gewesen, aber diese, diese Geschichte also oder diese Spuren, die haben wohl auch äh, bis heute sind die wohl spürbar und auch sichtbar zum Teil. Ähm, ja, und laut Lore war dieser Müller eben nicht nur ein Besatzungsmitglied, sondern eben auch ein überzeugter Nazi, hat sie ja zumindest äh, angedeutet. Und an dieser Stelle, finde ich, passt es ganz gut, mal zu erzählen, dass damals eben schon viele Deutsche in Argentinien gelebt haben, also die schon viel früher auch dahin gegangen sind. Argentinien war ja eine ganze lange Zeit das Einwanderungsland für Jüdinnen und Juden, aber eben auch für andere Deutsche. Und während der Nazi-Zeit lebten knapp, knapp 40.000 Deutsche am Rio de la Plata und die Mehrheit waren, ja, stramme Nazis.
1: Ja. Ganz interessant finde ich auch, dass die argentinische NSDAP-Ortsgruppe eine der stärksten Auslandsorganisationen der Faschisten war. Das
2: ist, ja, das ist alles.
1: Das nicht ja, alles nicht alles nicht, alles alles nicht, nicht so, nee ne? und es ist auch alles nicht schön
2: nee gar nicht und das ist und dass diese Ortsgruppe überhaupt auch im Ausland dass es solche Ortsgruppe überhaupt gab ähm, finde ich irgendwie erstaunlich ähm, das waren ja so das ist ja fast so wie so kleine Konsulate oder was auch immer obwohl es nicht die Konsulate waren das waren ja Partei ähm, Ortsgruppen. Und die argentinische Ortsgruppe war dann wohl auch noch die P Propaganda- und äh, Spionagezentrale für tatsächlich für ganz Südamerika.
1: Davon hat Lore natürlich nichts gewusst. Im Gespräch nee. mit Sven erinnert sie sich dann so.
0: Es gab ja damals schon viele Nazis in, in Buenos Aires, ne? Ja. Aber noch mehr Nazis gab es hier in Córdoba. In Córdoba? Klar. Schon damals. Ja, ja. Zum Beispiel, wie der General Belgrano, der war bekannter fertig ne? und auch hier in La Granja war bekannt. Der Axt, dem alles Land hier in La Granja gehörte. Der dieses Schloss da hatte, ne? Ja. ja. Der hat seine Kühe alle mit dem Hakenkreuz eingebrannt gehabt. Ach, komm. Komischerweise waren die Leute, die nicht drüben waren, die hier waren, größere Nazis und größere. Wie, 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 fanatischer, wie. fanatischer, wie die die drüben wollen. Vollkommen fanatisch, Ja, also. krass.
2: Und da, äh, was sie da gerade erzählt, in La Grandra, da hat Lore ja später auch ähm, gelebt. Und da hatte sie viele Nazis tatsächlich auch als Nachbarinnen und Nachbarn, davon wusste sie auch. Also man wusste voneinander. Das war total normal.
0: Hat ich auch erzählt, dass die, die Eltern von der Liste die, die, die waren ja auch große Nazis. Die hatten doch in Buenos Aires irgendwie so ein... Ach, das war ganz bekannt. Ja? Uh, sehr wahr. <lacht> und ob das bekannt war. Das hieß Palatinato. El Palatinato, El Palatina, heißt das? Palatinato, das heißt die Pfalz. Roberto hat
3: erzählt, da hing ein Hakenkreuz vorne oben drüber. Über der Tür.
0: Und das war im Tike, das war... Da sind die Leute sonntags in Tike gefahren, um sich ein paar schöne Stündchen zu machen und haben da auch übernachtet. und... Das war ganz bekannt, das Lokal.
1: Ja, das war also offensichtlich ein Nebeneinander her. Ich finde das, ähm, natürlich haben wir das alle schon mal gehört, ähm, dass da viele Nazis in Argentinien waren, aber dass das so, ja, dieses Nebeneinander, das finde ich wirklich beeindruckend in, in, in negativer Form. Die ja. jüdischen Immigranten eben zum einen und die Nazis zum anderen.
2: Genau und nochmal für die, die für, also man weiß ja nicht unbedingt, was das Tigre ist, ne? Tigre Delta, das ist so eine, da sind so ganz viele Flussarme, die sich so rein so reingehen in, ins Landesinnere. Da kann man ein Boot fahren, das ist unheimlich schön da. Da gibt es viele Clubs, also Ruderclubs und sonstige Clubs und so weiter. Und das ist, wenn von Buenos Aires aus, halt tatsächlich so ein, so ein Ausflugsziel. Da fährt man am Wochenende hin, ne? Ja und da waren dann eben die einen und die anderen. Da natürlich auch jüdische Clubs, aber offensichtlich gab es auch das La pa El Palatinato, die Pfalz, ähm, wo man eben ein und, also wo man absteigen konnte, um sich dann dort zu vergnügen. Ja, sehr abgefahren. Ja, man wusste voneinander und ich weiß auch aus diversen Gesprächen, dass die jüdischen Einwanderinnen und Einwanderer genau wussten, auch in, in Buenos Aires, welche deutsche Fle äh, Fleischerei oder welches Café mit den Nazis sympathisierte. Da kaufte man natürlich nicht ein. Aber ein feiner und entscheidender Unterschied zu Deutschland. In Argentinien mussten die Nazis die Jüdinnen und Juden eben in Ruhe lassen. Man ging sich einfach aus dem Weg.
1: Das konnten Lore und Paul mit ihrem Untermieter Müller nicht. Lore musste ihn sogar bekochen. Damit kommen wir zurück zu Lore und Paul und ihrer Wohnsituation. Ein junges Paar in einem Bett, da denkt man erstmal, ist vielleicht nicht so schlimm.
2: Ja, eigentlich könnte man sich vorstellen, dass es das überhaupt gar nicht schlimm ist, aber wir wissen ja, dass Lore Paul einfach nicht geliebt hat. Und dann kommt noch ein anderer erschwerender Umstand dazu.
3: Ja, ich denke mal, die haben am Anfang auch versucht, eine normale Ehe zu führen. Aber Lore hat dann irgendwann festgestellt, dass der Paul schwul ist. Und das war natürlich in dieser Zeit sehr, sehr schwierig. Also sie war eigentlich immer eine sehr tolerante und offene, offene Frau. Sie hat da auch jetzt nie vorwurfsvoll zum Beispiel drüber geredet. Ne? Sie hat gesagt, das war eben seine Natur, da kann er ja nichts dafür. Aber ähm, es gab dann sehr unangenehme Situationen, ja. Also er hat sich dann mit irgendwelchen Typen eingelassen an irgendwelchen seltsamen Orten und kam dann zum Beispiel ins Gefängnis. Und Lore musste ihn da rausholen. Und das ist eben wiederholt passiert und das war natürlich immer sehr peinlich. Aber sie in hat in Buenos Aires, in Buenos Aires ja. Und ähm, Aber sie hat eigentlich immer zu ihm gestanden und hat ihn immer gedeckt. Ne? Das fand ich eigentlich sehr toll. Und irgendwann haben sie dann aber auch mal ganz vernünftig beschlossen, äh, sich zu trennen. Und Lore lernte ja dann auch ihren zweiten Partner kennen, den Roberto. Der hatte ja eine deutsche Buchhandlung in Belgrano, eine sehr bekannte deutsche Buchhandlung. Und da hatte sie angefangen zu arbeiten und wir äh, haben sich dann ineinander verliebt und wurden dann ein Paar. Und die waren
0: bis zu Robertos Tod zusammen.
1: Ja, Im Gespräch mit dir 2004 hat sich Lore dann so erinnert.
0: Wir haben eine Buchhandlung aufgemacht. Eine deutsche? Eine deutsche Buchhandlung. Und in, auch in Belgrano? In Belgrano, Aha. ja, genau. Wo? Das, kann
2: sich noch erinnern, wo?
0: Ja, in der Straße äh, Ece Maria. Mhm. Da ist alles. Schön, an den in Platz? Der, äh, nein, mhm. auf, auf der anderen Seite. Okay. Aha. Auf der anderen Seite.
2: Aha. Ja. War ein großer Bedarf an deutschen Büchern für die deutschen Immigranten? Ja,
0: ja, sehr, sehr.
2: Und wer hat das gemacht? Sie und wer noch?
0: Und der Herr, der hier auf dem Bild ist, der Herr Sternau. Der Herr Sternau, mit dem ich dann zusammen gelebt habe.
1: Das musst du nochmal erklären, wie das genau war.
2: Ja genau, weil hier 2004 ähm, erinnert sie sich ja, sagt erzählt sie ja, sie hat eine ähm, Buchhandlung aufgemacht und das stimmt nicht. Sie hat, ähm, also der der Robert Sternau war auch ein Flüchtling aus Deutschland und in Buenos Aires konnte er sich nach seiner Flucht mit seiner Frau und seiner Tochter Ursula, die zwischenzeitlich auf Ibiza gelebt hatten, und da eine Kneipe betrieben haben, da mussten sie da aber auch weg und dann ähm, sind sie eben irgendwie über Umwege wieder ähm, über Euro Europa, ich glaube Holland oder so sind die dann tatsächlich nach Buenos Aires gekommen und in Buenos Aires hat er sich dann seinen Traum von einer Buchhandlung ähm, verwirklicht und... Die hieß Libreria Belgrano, also hier kommen wir wieder in Belgrano. Das war ja der Stadtteil, wo die meisten jüdischen Immigrantinnen und Immigranten gelebt haben. Und das war eine sehr angesehene Buchhandlung. Das hat, hat, ja auch, haben wir ja gerade auch schon gehört mit deutscher Literatur. Er hat aber dort auch Kunst ausgestellt und Lore hat bei ihm gearbeitet. Und da haben sie sich eben ineinander verliebt und sind zusammengekommen. Ja, aber mit Paul blieb Lore trotzdem verheiratet.
1: Scheiden lassen konnte sie sich nicht von, von Paul Meyer?
2: Nee, das war tatsächlich im katholischen Argentinien unmöglich.
3: Für Lore war das sehr schlimm, dass es in Argentinien keine Ehescheidung gab. Das wurde irgendwie erst in den 80er oder 90er Jahren eingeführt in Argentinien. Insofern konnte sie sich eben von Paul nie offiziell trennen. Und sie lebte immer, wie sie sagte, so in wilder Ehe mit dem Herrn Sternau und wenn sie zum Beispiel mal unterwegs waren, sie haben ja oft zusammen Urlaub gemacht, weil sie dann auch ein bisschen unbeobachtet waren, sie sind dann immer schon in die Sierras de Córdoba gefahren, da mussten sie halt dann immer mit verschiedenen Namen in dem Hotel unterschreiben das war immer hochnotpeinlich. Aber das äh, ließ sich irgendwie nicht ändern. Später hat sie mir dann mal ganz schmunzelnd erzählt, dass sie aber trotz allem dann noch eine kleine Konkubinenrente bekam. Das wurde dann wohl irgendwann mal eingeführt in Argentinien.
2: Nach seinem Tod. Nach, nach okay. Roberto's Tod, genau. Ja, so irgendwie lustig, was sie da auch 2004 im Interview mit mir dann dazu erzählt hat.
0: Ich glaube, ich habe zwei Männer gehabt. Glaube ich. Weiß es nicht mehr. Ja, ein Mann ist ein
2: bisschen
1: wenig, ne? <lacht> ja, ist auch eine, Mu eine, eine mutige Einschätzung, relativ, <lacht> ja. relativ modern, kann man sagen. Ja, ja, sie schon. ist
2: echt eine ziemlich coole, coole Frau gewesen.
1: <lacht> ähm, sie geht dann aber aus Aires weg.
2: Warum? Ja, das habe ich sie 2004 auch gefragt. Warum sind sie denn nach Cordoba gegangen? Sie hatten doch hier eine Buchhandlung. Warum? Ja. Äh, weil
0: mein Mann in der Buchhandlung müde wurde mit Arbeiten und es wurde ihm zu viel und da habe ich gesagt, lass uns nach Cordoba gehen, da ist das Leben ruhiger und so war es auch, es war viel ruhiger.
1: Sie konnte sich in, du musst mir wieder helfen mit dem Namen, La Granja. La Granja. La Granja. Das ist heute mit Granja. einer leicht angeschlagenen Stimme gar nicht so einfach. Konnte <lacht> oh ja. sich tatsächlich ein kleines Haus kaufen. Warum hat sie 1990 dann Sven erzählt?
0: Dieses Geld, von dem ich das Haus hier gekauft habe, war Geld von meiner Schwester aus der Erbschaft von meiner Schwester. Also es hat nur für mich, war nur für mich da.
3: Das war deine Schwester in England, ja. die gestorben ist und die dir alles vermacht hatte,
0: ne? Die hat alles mehr vermacht. Ich dachte, das, das hättest du von deinem Geld, von der Entschädigung hättest du das gekauft, das Haus. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war. Ich, ich bin mir nicht sicher mehr. Auf alle Fälle war es mein eigenes Geld. Ja, endlich
1: mhm. eigenständig, könnte man ja. sagen.
2: Absolut. Ein winziges Haus, hat Sven erzählt, mit einem kleinen Wohnzimmer, kleinen Schlafzimmer, Küche, Bad und einer kleinen Kammer. Später, als Roberto dann tot war, hat in der Kammer eine Haushälterin gewohnt, die auch auf Lore aufgepasst hat. Und in diesem Haus hat Sven sie sehr oft besucht. Und daraus ist eine ganz besonders enge Beziehung dann entstanden.
3: Kurz bevor ich abgefahren bin, hat sie mir irgendwas aufs Bett gelegt, ne? Und ähm, einmal lag eine Kiste auf dem Bett, auf dem drauf stand, quiero que me cuiden". ich will, dass er auf mich aufpasst. Und als ich diese Kiste aufgemacht habe, lagen da zwei Möpse aus Meißner Porzellan drin. Da habe ich natürlich gefragt, Lora, was das ist, und dann hat sie gesagt, das hat sie mal von ihrem Vater geschenkt bekommen, ne. Das fand ich natürlich wahnsinnig rührend und das hat sie mir auch mitgegeben. Weil sie sagte, wenn ich mal sterbe, dann wird das ja ein großes Durcheinander und da wird das ja alles durcheinander geschmissen und keiner weiß die Bedeutung von diesen Gegenständen und ich will, dass du das mitnimmst, weil du weißt es eben. Ne? Das Gleiche hat sie auch gemacht mit dem Meißner Porzellan, das wohl ihre Mutter 1938 mit aus Deutschland mitgebracht hat. Ähm... Das hat sie mir auch, jede Tasse einzeln in Zeitungspapier eingepackt. Sie hat immer gesagt, ich verabschiede mich von den Sachen lieber mit warmen Händen, als dass das nachher jemand irgendwie an sich reißt, von dem ich gar nicht möchte, dass er es hat. Und, und, und ein Geschenk habe ich sie gebeten und ich habe gesagt, Lore, ich möchte, dass du mir das eines Tages mal vermachst und zwar ist das dein Kochbuch. Weil sie hat ein ganz besonderes Kochbuch mit handgeschriebenen Rezepten. Das Originalbuch hat sie von ihrer Mutter 1920 geschenkt bekommen, ist auch eine Widmung noch drin für meine Lore von ihrer Mutter. Und Lore hat dann angefangen, als Kind dieses Kochbuch äh, zu benutzen und da ihre Rezepte reinzuschreiben, noch in dieser altmodischen Schrift, die ich gar nicht lesen kann. Und später als Erwachsener hat sie es dann weitergeführt. Und ich finde, das erzählt so viel, dieses Buch, weil da sind Rezepte drin, halb auf Spanisch, halb auf Deutsch. Es sind natürlich auch so argentinische Gerichte, es sind aber auch so urdeutsche Gerichte. Bei vielen Gerichten steht auch noch der Name, Dahinter von der Person, von der sie das bekommen hat, da steht dann irgendwie Vanillekipferl, kross oder Nusskuchen-Rosenbaum oder gnocchis Marcelita oder sowas. Und ähm, ja, das ist auch ein ganz großer Schatz, den ich habe, besitze sozusagen, der mich an Laura erinnert.
2: Und das Backen ist etwas, was euch verbunden hat. Erzählt dazu nochmal.
3: <lacht> genau. Ähm wir haben zusammen immer gebacken und, und Laura hat sich da total gefreut, dass, dass da jemand mal endlich ihre Kuchen so zu schätzen weiß. Und wir haben dann manchmal am Ende meines zweimonatigen oder dreimonatigen Aufenthalts eine Liste gemacht, wie viel Kuchen wir dieses Mal gebacken haben. Und wir kamen dann manchmal so auf 10 bis 15 Kuchen. Und das war immer sehr, sehr lustig. Und ich habe ja auch dann viele Jahre später, im Jahr 2012, mal einen Kaffee selber gehabt. Das habe ich in Spanien auf der Insel Mallorca eröffnet. Und da habe ich in der Speisekarte von meinem Café auch ein Foto von Lore drin und Auszüge aus diesem Buch, weil das uns immer so verbunden hat, diese Backerei.
1: Ja, das ist aber eine schöne Geschichte.
2: Ja, sehr, sehr das, rührend, ne? Ja. Finde ich auch. Ich bin ja so leider. warmherzig. Er
1: mhm. hat auch gerade ein bisschen nah am Wasser gebaut, deshalb berührt es mich wahrscheinlich besonders. Oh, naja, naja. <lacht> ja, ähm. Du hast deine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ja am Ende des Gesprächs immer nach ihrem Gefühl zu Deutschland gefragt und nach ihrer Identität. Hat Lore Meyer dazu was sagen können?
2: Ja, hat sie. Haben Sie, als Sie in Argentinien waren, sehr an Deutschland gehangen? Wir
0: haben alle an Deutschland gehangen. Es war eine große Trennung von Deutschland. Sehr große Trennung.
2: War das Leben für Sie hier ganz, ganz anders?
0: Es ist ja ganz anders. Ganz anders.
2: Aber Sie haben ja trotzdem ein Leben hier aufbauen können.
0: Ja, Gott sei Dank.
2: Erzählen Sie mal, was Ihnen Argentinien heute bedeutet.
0: Argentinien ist meine Heimat. Es ist nur noch meine Heimat, nicht mehr Deutschland.
2: Und fühlen Sie als Argentinierin?
0: Ich bin keine Argentinierin, das nicht. Was sind Sie ich glaub, denn? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ein großer Naturfreund und davon hängt mein ganzes Leben ab, ist schon der Natur.
2: Ja, Zu dieser Naturverbundenheit und wie die sich bei Lore geäußert hat, hat Sven mir auch ein bisschen was erzählt.
3: Was einem zuerst aufgefallen ist, wenn man Lore in La Granja besucht hat, war das Gebelle um ihr Haus herum. Sie hatte einen eigenen Hund, einen Dackel namens Mucki. Dem ging es natürlich sehr, sehr gut. Und dann kamen aber alle herrenlosen Hunde aus dem Dorf immer zu Lore, zu einer bestimmten Uhrzeit morgens. Lore ist ganz früh morgens aufgestanden und stand schon um sechs in der Küche und hat riesige Portionen von Fleisch mit Reis gekocht. Und dann war das eine ziemliche logistische Meisterleistung, diese Hunde zu füttern, denn einige mussten drinnen gefüttert werden, einige draußen, einige in der Ecke vom Garten, eine im anderen Ecke vom Garten. Und das war irgendwie sehr rührend. Vor allem, wenn man die Hunde gesehen hat, wie sie Orgelpfeifen aufgereiht auf einer Mauer vor der Küchentür saßen und auf geduldig auf ihr Fressen warteten. Die Tiere sind dann nachher wieder abgezogen und haben sich am nächsten Morgen dann wieder gesammelt und die Hunde, die waren da in allen möglichen Rassen und Gesundheitszuständen vertreten. Einige humpelten, einige hatten Wunden. Die hat dann Lora auch noch versorgt. Sie hat sich im rührend um die ganzen Tiere im Dorf gekümmert und ich glaube, dass sie deswegen auch mal aufs Land wollte, vor allem wegen den Tieren.
1: Ja. Das ist, nat ist natürlich, ähm, ich finde tatsächlich, ähm, ich meine, du recherchierst ja häufig ganz detailliert zu den Personen und ich finde, dass zeichnet alles irgendwie ein noch, noch klareres Bild von ähm, Lore als bei mancher anderer Folge über. Absolut. Ähm, einfach, weil man natürlich viel mehr Futter sozusagen jetzt hat und das ist super spannend, was ja, weil solche Geschichten, erzählt.
2: Ja, weil sowas geht natürlich auch darüber hinaus, Alltag. was man durch ein Interview erfährt, ne? weil ja. er hat das erlebt. Er hat das ja jedes Mal, jeden Morgen hat er das erlebt. Und
1: ja, und das ist so Alltag. Also es ist ja, so den, diesen, genau. diesen Einblick in den Alltag, das ist natürlich jetzt nochmal was Besonderes. Ja.
2: Genau, aber wir erinnern uns auch aus der letzten Folge, in der ja Laura auch erzählt hat, dass sie Tierärztin eigentlich gerne geworden wäre und jetzt kriegen wir auch so einen Einblick durch das, was Sven gerade erzählt hat, wie sie das dann doch auch auf eine Art irgendwie gelebt hat, ne? Ja. Also wie sie dann doch irgendwie auch, wie sich da dieser Wunsch erfüllt auf eine Art, ja. Ja. Genau, und diese Liebe zu den Tieren hat in ihrem Fall auch noch eine andere Bedeutung.
3: Sie sagte mir mal, das Vertrauen zu den Menschen, das wäre ja abhanden gekommen Und deswegen hätte sie auch so eine starke Bindung zu den Tieren, weil denen, denen würde sie vertrauen als, als einzigen Wesen auf dieser Erde, was man auch gut verstehen kann mit ihrer Geschichte. Kann man
1: denn dann sagen, dass sie am Ende doch auch glücklich war?
2: kann Sven ganz gut beantworten. Und er, er erzählt uns auch, was das wiederum mit der Natur zu tun hat.
3: Lore war so ein positiver Mensch. Ich glaube nie, dass Lore gesagt hätte, sie war unglücklich, weil sie war, äh, ihr Humor hat sie über alles hinweg gerettet. Das habe ich auch an ihr so bewundert, wie ein Mensch mit so einer Geschichte so positiv sein kann. Und äh, da war sie mir auch ein wahnsinniges Vorbild. Und da denke ich auch heute so oft dran. Und es gibt mir so viel Kraft, dass ich sie kennengelernt habe. Ja, dass man einfach immer das Gute sehen muss und das Beste draus machen muss und das Leben trotzdem trotz aller ähm, Widerstände auch irgendwie genießen muss und genießen kann.
2: Also Lore Julia Meyer, geborene Kahn, ist dann im Alter von 98 Jahren im Ogar Adolfo Hirsch, also dem Heim für deutsch sprechende Jüdinnen und Juden in San Miguel, Argentinien, gestorben. Ja,
1: und kurz vor ihrem Tod hat Sven sie noch besucht. Das war sein zehnter und letzter Besuch bei ihr und das war ein gutes Ende.
2: Ja, irgendwie ja. Mich rührt besonders, dass Lore am Ende ihres Lebens eben nicht alleine war. Durch das aufgezwungene Leben hatte sie ja eben auch keine eigenen Kinder bekommen.
1: Ja, aber Sven war eben für sie wie ein Enkelkind, kann man sagen.
2: Kann man so sagen. Und sie hatte dann wohl auch noch so eine Art Adoptivsohn, Miguel. Der Sohn ihrer besten Freundin Hilla Wertheimer, der hat sie im Heim wohl jede Woche besucht, hat Sven erzählt, hat sie zum Essen ausgeführt. Sie war also tatsächlich ganz und gar nicht allein am Ende ihres Lebens.
1: Man kann also sagen, nicht nur die Tiere, auch ihre Beziehung zu Sven und Miguel haben sie am Ende wahrscheinlich dann doch noch glücklich gemacht.
2: Ganz bestimmt, würde ich auch sagen. Lieber Sven, an dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön nochmal. Dass wir durch dich so viel über Lore Meier erfahren haben, viel mehr als ich mir tatsächlich je hätte vorstellen können.
1: Ja, aber auch, ähm, wenn es so scheint, als sei Lores Geschichte jetzt zu Ende erzählt, machen wir in der kommenden Folge mit ihr weiter.
2: Genau. Tim, also Tim Hoppe und ich sind ja zusammen mit Sven auf unserer Lore-Spurensuche auch nach Ludwig Ludwigshafen gefahren und zwar um mehr über Lores älteste Schwester zu erfahren.
1: Von Lore hattest du 2004 nur so viel erfahren?
0: Meine älteste Schwester ist ermordet worden, Frieda Kahn. Und, und mein Schwager, der Mann meiner Schwester Frieda Kahn, ist auch ermordet worden.
2: An mehr konnte sich Lore damals einfach nicht mehr erinnern.
1: Von Sven hast du jetzt so viel erfahren, dass wir eine ganze Folge daraus machen können?
2: Ja, genau. Und in der nächsten Folge werden wir euch also von Frieda, ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn erzählen und mit dieser Folge dann eben auch an diese drei erinnern.
1: Ja, das war es das mit dieser Folge. Aber jetzt äh, kommt noch eine, eine, eine kleine Schlussrede. Ähm, ihr wisst, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Aber vor allen Dingen auch, wenn, sie, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Bei Apple Podcast zum Beispiel, 5 Sterne. Und wenn es geht, natürlich auch vielleicht einen kleinen Text. Und das Ganze geht mittlerweile auch bei Spotify und bei anderen Diensten. Deshalb gerne auf jeden Fall da einmal bewerten. Das hilft uns und hilft anderen, weil sie eben unseren Podcast auch finden, je besser er bewertet ist und je häufiger er bewertet ist. Und wir müssen darüber reden, dass wir, ähm, wir hatten ja vorher einen Newsletter, den Corinna regelmäßig verfasst hat. Halbwegs Halbwegs regelmäßig, regelmäßig ja. genau. Und wir sind da ein bisschen umgestiegen, weil wir erhoffen, dass wir vielleicht einige von euch auch dazu bringen können, uns finanziell ein bisschen zu unterstützen. Denn es ist einfach so, dass die Produktion viel Zeit kostet und natürlich auch die Vorbereitung und wir machen das hier alles neben dem ja, normalen Job als freie Journalistin, freier Journalist. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr euch überlegt, uns auf Steady zu folgen. Das ist nämlich eine Plattform, auf der wir zum einen weiterhin euch mit ja, Newslettern versorgen können und auf der anderen Seite eben aber auch gibt es da die Möglichkeit, so Abos abzuschließen, 5 Euro im Monat, 4 Euro im Monat, glaube ich, und einmal ein bisschen mehr. Das Ganze setzen wir dann dafür ein, um zum einen zu bezahlen, zum Beispiel die Plattform, auf der wir den Podcast veröffentlichen, der im Jahr ordentlich Geld kostet, oder eben auch, dass wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit lassen können für die Recherche, damit wir da ja so eine nur eine kleine Entschädigung sozusagen dafür bekommen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
2: Das wäre fantastisch. Auch solche Sachen wie zum Beispiel Archivdokumente Archiv und so. so. Für sowas muss ich auch manchmal Geld bezahlen. Und das sind so, so Sachen, das wäre natürlich ganz großartig. Man nennt das dann Community. Also Community-gestützter Journalismus sozusagen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust hättet, diese Community zu unterstützen oder in dieser Community zu sein.
1: Und da helfen uns auch äh, kleine Beträge im Monat. Ähm, je mehr das machen, umso kleinere Beträge können wir ja nehmen. Deshalb, genau. ähm, vielleicht, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten gibt es natürlich den Podcast auch weiter kostenlos, aber so würdet ihr, könntet ihr uns ein bisschen unterstützen.
2: Das ist wie einmal einen Kaffee trinken oder zweimal. Genau. So ungefähr. Mit ja. uns einen Kaffee trinken sozusagen. Ja, ja also mir hat es wieder viel Spaß gemacht mit dir, Carsten, diese Folge aufzunehmen. Und äh, die nächste steht ja eben auch schon fest. Und die übernächste habe ich auch schon in Planung. Ähm, ja, also es, ist, es wächst und gedeiht.
1: Genau. Dann euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Ciao.